0: Hola, bienvenidos a rebajatucuentas.com Hoy vamos a comenzar con una serie de términos que tienes que manejar al revés del derecho cada vez que te desenvuelvas en el mercado financiero Te aseguramos que estos conceptos te van a ayudar muchísimo a ampliar tus conocimientos y a manejar de una mejor manera tu dinero Tomaremos la letra del abecedario y vamos a explicar eh, su significado de manera simple y directa Bueno, empezamos de una vez Hoy vamos a ver la letra A La A de activo Ahorro, amortización, apreciación, arrendamiento, auditoría y aval. Activo. Representa todos los bienes y derechos que tiene una empresa o persona. Dentro del concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos o propiedades. Dentro del concepto de derechos se pueden clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones en acciones, las valorizaciones, etc. Ahorro. Se llama ahorro al excedente de cualquier bien económico al final de un periodo. Comúnmente podemos hablar de ahorro a la acción de apartar un porcentaje del ingreso mensual que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro. Amortización Es cuando el deudor paga al prestamista o institución financiera un monto parcial o total del capital. Con esta acción se reduce la deuda y, por ende, los intereses que se cobrarán por el préstamo. Cabe recalcar que no es lo mismo amortizar que adelantar cuotas. Apreciación. Explica el aumento que experimenta un bien o servicio debido a una serie de factores de tipo externo. Las variaciones en términos de valor que suponen la apreciación pueden suceder respondiendo a múltiples factores o circunstancias externas, así como de la naturaleza del mercado o el territorio que se estudie. La mayoría de estas causas tienen que ver con cambios en oferta o la demanda de existentes para ese producto en particular. Las motivaciones pueden ir desde el seguimiento de tendencias y modas, aparición de bienes sustitutivos, situación de escasez repentina o dificultades en la producción. Arrendamiento: Un arrendamiento es una relación entre dos partes contractuales mediante el cual se produce la cesión por un tiempo determinado de un bien o servicio. A cambio, la parte que aprovecha esa posición debe realizar una contraprestación económica. Este tipo de relación basa sus condiciones principales en un contrato o documento de arrendamiento. El mismo indica la identidad de las partes intervinientes, el arrendador arrenda, y arrendatario, la cuantía económica de la operación, el tiempo en el que el arrendamiento va a ser efectivo y también existen ciertas condiciones pactadas para casos como mal uso del activo cedido, su deterioro e inclusive hasta su destrucción. Hacemos una pequeña pausa para recordarte que también puedes escuchar nuestro podcast Rebaja tu Cuentas Podcast, donde hablamos sobre diversos temas, alza del dólar, cácer con tu AFP, detalles sobre la ley de tope de intereses. Estamos en Spotify, Facebook, Instagram y YouTube. Auditoría. Una auditoría en el contexto de la economía y el mundo empresarial es el proceso de evaluación minuciosa de una sociedad u organización con el ánimo de conocer sus características específicas, así como sus fortalezas y debilidades. Principalmente una auditoría persigue localizar aspectos relacionados con la rentabilidad o la eficiencia en los diferentes departamentos o delegaciones corporativas que conforman una empresa. Aval el aval es un activo que una persona u organización presta como garantía en pro de cumplir con una obligación en la que sea predispuesto. Con garantía nos referimos a que el obligado presenta un bien como fianza o promesa de pago. Dicho bien podrá ser de propiedad del prestamista si el obligado no cumple con la devolución de su deuda. El aval se utiliza para dar seguridad jurídica a una transacción. De esta manera, si no se compara con un aval, el propietario podría negarse a devolver el préstamo sin que ocurriera absolutamente nada, dejando un pago fallido al prestamista. Este. Bueno, vamos a seguir mejorando nuestra educación financiera con la siguiente letra del abecedario, la letra B. La B de bancarización, banco central de reserva, bolsa de valores, bloqueo registral y broker. Bancarización, Grado en el que los habitantes de un país hacen uso de los productos y servicios que ofrecen las entidades financieras. Un indicador de este concepto es comparar crédito como porcentaje del PIB. Banco Central de Reserva El Banco de Reserva del Perú fue creado en 1922. Fue transformado en el Banco Central de Reserva del Perú en 1931. Es una persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. La finalidad del Banco Central de Reserva del Perú es preservar la estabilidad económica. Sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Banco Mundial. El Banco Mundial es una de las instituciones más grandes de asistencia para el desarrollo, eh, trabaja en más de 100 economías del mundo y fue establecido en 1944 en Bretton Woods y tiene su sede central actualmente en la ciudad de Washington en Estados Unidos. Presta directamente a gobiernos o a terceros con el aval de estos. Su propósito es alentar la inversión privada con préstamos de sus propios recursos. El banco se financia con la contribución de sus miembros en proporción a la participación de cada uno de ellos en el mercado mundial y a través de colocación de bonos. El bloqueo registral. El bloqueo es una medida registral que se inscribe en el registro de predios con la finalidad de reservar la prioridad del acto o contrato de formación, tales como una compra de inmueble o una hipoteca. Este procedimiento registral es muy utilizado por las entidades financieras antes de otorgar un crédito hipotecario pues con ello se impide la inscripción de actos diferentes al que se desea concretar, compraventa de un inmueble, por ejemplo, como puede ser también la solicitud de otra compraventa, hipotecas u otros contratos relacionados a la disposición de bienes. Al solicitar el bloqueo, el comprador tendrá la seguridad de poder inscribir su derecho y en el que el intervalo no aparecerá otro comprador. La bolsa de valores. La bolsa de valores es el mercado organizado en el que se negocia públicamente la venta y compra de títulos de renta fija y variable, como acciones, obligaciones, bienes, materias primas, etc. Las bolsas facilitan y regulan los cambios comerciales y ofrecen un magnífico medio para conocer las condiciones del mercado. Los bienes que se negocian en las bolsas deben reunir las características de estandarización, fungibilidad y abundancia para negociarlos con fluidez. Cada país cuenta con su propia bolsa de valores. Bono. Título emitido por un prestatario que obliga al emisor a realizar pagos específicos en un periodo determinado y reconociendo una tasa de interés implícita. El pago de intereses suele efectuarse de forma semestral y anual. Los emisores suelen ser gobiernos, municipalidades, entidades financieras. La diferencia entre un bono y acción radica es que comprar un bono es ofrecerle un préstamo a la compañía que lo emite, mientras que al comprar una acción compramos parte de la empresa y nos convertimos en socios. Broker es aquella persona o entidad que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor en transacciones de valores, cobrando una comisión. El broker actúa como agente, es decir, no toma ninguna posición propia, ni siquiera con duración temporal sino que se limita a unir dos posiciones, la compra y la venta, al precio que resulte satisfactorio para las dos partes. Existen brokers de seguros, de créditos, de acciones, etc. Vamos a continuar con el abecedario y ahora nos toca la letra C, de capacidad de endeudamiento, capital, central de riesgos, consumo, crédito hipotecario y cuenta corriente. Capacidad de endeudamiento es la cantidad de deuda máxima que puede asumir un individuo o una empresa sin llegar a tener problemas de solvencia. Se suele establecer como un porcentaje sobre los ingresos. En otras palabras, la capacidad de endeudamiento puede asignarse tanto a personas físicas como jurídicas o incluso países. Así se define como el tope de créditos que un prestatario está en la facultad de adquirir sin poner en riesgo su posición económica al devolverlos. La capacidad de endeudamiento considerada como estándar se sitúa entre el 30% y el 40% de los ingresos. Esto se traduce en que idealmente la suma de las cuotas mensuales de las deudas no debería ser mayor a un tercio de la remuneración de una persona. Capital. Partida del balance formada por los aportes realizados por los socios en una sociedad. Es uno de los factores de producción junto con la tierra y el trabajo que se genera mediante la acumulación de riqueza. En cuentas nacionales, el capital hace referencia a los activos producidos que se utilizan repetidamente en proceso de producción durante más de un año. También podemos llevar a capital a todos los recursos de una persona, como por ejemplo los ahorros, inmuebles, bienes, etc. Central de Riesgo. Servicios que prestan los bancos centrales de cada país, analiza la información suministrada por las entidades de crédito sobre los riesgos financieros asumidos por las personas o empresas con objeto de identificar a los prestatarios que puedan tener algún problema de reembolso. En el Perú, la Superintendencia de Banco y Seguros tiene información consolidada y clasificada sobre los deudores de las empresas y entidades del sistema financiero que está a disposición de las mismas, así como la del Banco Central de Reserva del Perú. Cabe destacar que también existen centrales de riesgos privadas como es Equifax, que maneja Infocorp y Sentinel. Consumo, actividad que consiste en el uso de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades o deseos humanos individuales o colectivos. En las cuentas nacionales es parte del Producto Bruto Interno, que no se destina al ahorro, sino a adquirir alimentos, ropa, bienes duraderos como automóviles, educación, ocio, entre otros. Por el lado del sector privado, se considera el gasto de consumo final de los hogares y las instituciones privadas sin fin de lucro que sirven a los hogares. Por el sector público se considera el consumo de las entidades gubernamentales como los gastos hechos en consumo y en servicios y también remuneraciones. Crédito hipotecario. Crédito en el cual el pago de los intereses y del principal está garantizado por la hipoteca de un bien inmueble inscrita en el registro de la propiedad. Se usa para la compra, remodelación o construcción de una vivienda. Cuenta corriente. Cuenta abierta mediante el contrato entre un banco, una institución financiera de depósito y una persona física o jurídica, por el cual ésta, tras depositar una cierta cantidad de dinero en aquella, puede disponer de ella cuando lo desee. La cuenta se abre a nombre del cliente y en ella se registran cronológicamente todas las operaciones tales como depósitos, retiros, pagos, etc. Generalmente los bancos cobran comisiones y gastos de mantenimiento por la cuenta, y pagan premios para aquellos que tengan saldos disponibles apreciables. Se diferencia de una cuenta de ahorro en que a su titular se le proporcionan unos cheques o talones con los cuales puede disponer de su dinero. Ahora que has escuchado el significado de estos términos, sabrás más sobre educación financiera y podrás explicarlo sin ningún inconveniente. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales como www.rebajotucuentas.com Estamos en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, además... Y no se olviden de seguirnos en nuestra página web, en caso estés en busca o conozcas a alguien que necesite de un crédito hipotecario, un traslado de deuda hipotecaria y un préstamo con la deuda hipotecaria para poder consolidar deudas, iniciar un capital de negocio, etc. Así que suscríbanse también y déjenos comentarios de qué más le gustaría saber sobre el mercado financiero. Muy bien, hasta luego.